0: Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um vlog. hoje quero-vos falar sobre um assunto que surgiu esta semana, vinda da Comissão Europeia sobre o geoblocking. Malta, há aqui grandes polémicas em relação às decisões que a Comissão Europeia tem imposto às gigantes tecnológicas. Nós já sabemos que a Google tem sofrido bastante nas mãos da Comissão Europeia sobre as regras, sobre, digamos, o mercado único digital, que é aquilo que se alcança. Para quem não sabe, o mercado único digital é basicamente dar acesso a todos os Estados-membros, a todos os cidadãos dos Estados-membros, o acesso Livre, como se estivessem no seu país, usufruir de coisas digitais noutros países. Ora, no caso da gigante é Google, que não vem para aqui para o assunto, foi multada já em três vezes muito dinheiro, exatamente por questões de, digamos assim, da competição, de imposição do seu sistema operativo, dos seus motores de pesquisa nos, nos telemóveis Android pré-instalados e a Comissão não quer isso, quer que as pessoas tenham liberdade de escolher então o que é que querem instalar nos seus telemóveis. Mas isto é um assunto totalmente à parte, isto para dizer também que a Comissão Europeia tem vindo a elaborar os famosos artigos 11 e 13 que não têm sido bem-vindos por causa de exatamente essa limitação e por causa das licenças de direitos de autor, digamos assim. Bom, isso também é outro assunto, mas a Comissão Europeia, que muitos pintam de bicho-papão, tem feito muitas coisas boas para nós, consumidores consumidores digitais, e se calhar há coisas que passam ao lado das pessoas. E é exatamente isto, de, este assunto do um, mercado digital único. O mercado digital único, como eu disse, é o abrir fronteiras não físicas, que essa já felizmente temos há muitos anos, que de, não temos que nos identificar quando passamos por uma Espanha, por um país, basta o nosso cartão de cidadão, uh, como antigamente era preciso, sei lá, para, para visitar os países, mas neste momento estamos... Uh, ultrapassar isso e estamos na, nas barreiras de, do mercado único digital na prática a Comissão Europeia já fez coisas como aboliu o roaming lembram-se quando vocês tinham que viajar nem que fosse para a Espanha e os vossos dados eram a bombar vocês tinham vá lá, um limite ou tinham que pagar à parte dados chamadas telefónicas isso acabou há bem pouco tempo portanto dentro desse sentido do de, de um mercado digital único uh, bem recentemente foi uh, libertar também o geoblocking no que diz respeito ao consumo de serviços digitais Imagina vocês têm a vossa assinatura em Portugal do Netflix ou do Spotify e não poderiam utilizá-lo numa França, numa Espanha quer dizer, não fazia sentido nenhum vocês já estarem a pagar o vosso país e depois tinham que pagar uma taxa adicional porque estavam a usar o serviço digamos de outro país, isso também já acabou uh, aboliu-se as fronteiras, lá está em direção ao mercado único digital. E agora chegou a vez dos videojogos. Pronto. E é esse o assunto que eu vos quero trazer hoje. Esta semana a Comissão Europeia disse que o Steam está a fazer um, geoblocking. Ou seja, está a bloquear o acesso aos jogos a determinados mercados se vocês não usarem os jogos que compram no vosso próprio mercado. Basicamente, vocês não podem comprar um jogo digital, sei lá... Numa Rússia, numa Polónia, numa Lituânia, Letónia, sei lá, aqueles países Roménia, países de leste, considerados mercados mais pobres, em que as editoras, para vingarem lá, têm que baixar o preço dos jogos, ok? Tem uma realidade muito própria, mas isso faz com que os jogos sejam bloqueados àquela região. Exatamente para impedir que nós vamos ao eBay, vamos à Amazon e compremos localmente jogos baratíssimos para depois usufruirmos cá. E obviamente isso uh, vai uh, trazer, obviamente. Um mercado paralelo Que é as empresas que importam Jogos baratos lá para vender cá E há aqui uma grande confusão Entre aquele retalho que é oficial Aquele que é apoiado pelas próprias editoras Que têm as editoras locais E que vendem os jogos E estão impostas às regras E que não podem importar e a comunidade europeia a comissão europeia não quer nada disso quer uh, que o mercado seja livre para os videojogos, quer acabar com o geoblocking, eles já fazem isto há muitos anos vocês lembram-se quando as consolas vocês comprassem nos Estados Unidos tínhamos a NTSC e na Europa PAL, os jogos não funcionavam num um lado e no outro e quando uma consola anuncia que é region free, é um feature que toda a gente, meu Deus é exatamente isso que queremos, liberdade para comprar os jogos onde queremos, fazer os melhores negócios, a comissão europeia salienta isso, as pessoas têm de ser livres de escolher os mercados, os seus melhores negócios e obviamente ir atrás deles, portanto isso significa que sim, se um jogo é mais barato na Roménia se eu puder poupar 20, 30, 40 euros eu vou lá comprar, obviamente que depois posso estar sujeito a que o jogo não venha com a língua que eu perceba isso acontece muitas vezes com as capas dos filmes quando a gente comprava filmes em Espanha, DVDs muito mais baratos que em Portugal funcionavam cá simplesmente tínhamos tudo em espanhol, às vezes nem sequer tínhamos legendas em português Lá está, mas isso é outro assunto Outra coisa é eu conhecer, por exemplo, colegas meus que tinham o Raven Six Advanced Dwarf Fighter Assim que é o nome do jogo Em que um tinha importado uma cópia Tinha a região 6 ou o que é que era, que era tipo Rússia E não podia jogar com um amigo, não podia fazer matchmaking com um amigo Em Portugal também porque tinha comprado a Copa em Portugal. E então os jogos não eram compatíveis em si. E isso é que é muito estranho. Nesse que estamos a falar de comprar e utilizar. Simplesmente dois jogadores não se podiam encontrar online porque não eram da mesma região. A Comissão Europeia diz que isso não pode ser. As pessoas têm que escolher. E acusa diretamente o Steam. Exatamente os jogos PC. Que são os jogos que são mais voláteis em relação às regiões. Nós sabemos que a Steam combateu a pirataria na Rússia. Baixando o preço dos jogos por lá. Por... Dando mais acessibilidade aos jogos. Foi uma estratégia vencedora para a empresa de Gabe Newell. Uh, os países de leste também têm acesso aos jogos mais baratos. Exatamente para combater a pirataria e para o mercado crescer por lá. Uh, só não sei depois a consequência. Porque o Steam se passar a ser proibido. E eles têm que responder e têm uh, um ano para... Um, apresentar as suas justificações e alterar o sistema podem estar sujeitas a multas muito pesadas que já foram anunciadas representando 10% de todas as suas receitas anuais portanto é um balázio muito grande portanto estou a ver 10% das receitas uh, serem, uh, originarem essa multa uh, mas não foi só o sistema que foi Uh, acusado, também cinco editoras em concreto, estamos a falar da Bandananco, a Capcom, a Fox Home a Coach Media e a Enemacs da Bethesda, foram então acusadas de uh, combinar empresas de forma bilateral uh, e manipular, digamos assim o um mercado para poder uh, vender, eles têm aqui têm, têm a citação uh, de Margaret Vestager que é, digamos assim, a Robins Bosch da Comissão Europeia para a concorrência aquela que tem perseguido vai lá a Google e as outras gigantes, as outras gigantes tecnológicas de, de se imporem perante os países. Basicamente, ela diz que, num verdadeiro mercado digital único, os consumidores europeus devem ter o direito de comprar e jogar videojogos que escolherem, independentemente do lugar onde vivem na União Europeia. Estamos a falar, obviamente, do espaço uh, União Europeia. Não façam confusão Europa com União Europeia. Os consumidores não devem ser impedidos de comprar os jogos entre os países-membros e descobrir qual é o melhor negócio para si. Ora, a própria Comissão Europeia está a dizer que as pessoas são livres de escolherem. E é isso que nós queremos ao fim e ao cabo. Todos nós ficamos uh, chateados quando não conseguimos comprar um jogo mais barato porque depois não o conseguimos utilizar, Certo? A Valve e as 5 Editoras têm agora a oportunidade de responder às nossas preocupações sobre o assunto. Eu fiz esta notícia no SAPTEC para quem quiser ver na íntegra uh, tudo o que eu escrevi lá, procure a uh, Comissão Europeia no SAPTEC. Eu vou deixar depois, calhar, o link na descrição. Uh, e eles, basicamente, uh, dizem que eles têm um acordo bilateral para impedir os consumidores de comprarem e de utilizarem jogos PC em outros países da União Europeia, que não o seu país de residência. Ou seja, é a prática de geoblocking que vai contra as regras antitrust. As regras antitrust são é as regras da concorrência, digamos assim, desleal, que, uh, que eles estão. Eles dão mesmo exemplo que, uh, que é impossibilidade dos utilizadores comprarem jogos disponíveis mais baratos em estados mesmo como a Estónia. Portanto, eles sabem que os jogos são mais baratos nesses mercados. Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia Polónia, Eslováquia e Roménia. Exatamente os países que eu disse ao bocado como exemplos. Um, o que é que acontece? Eles também dizem que, um, que há restrições nos contratos de exportações. Significa que uma editora mete, sei lá, um, um jogo à venda em Portugal tem um parceiro oficial, imaginem uma Ecoplay por exemplo Ecoplay está limitada a vender jogos em Portugal não pode pegar na sua máquina de, 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 de venda e vender por exemplo em Espanha, porque em Espanha eles terão outro parceiro, vão ver, o que a União Europeia quer é que as próprias editoras também tenham oportunidades de negócio se uh, Portugal quiser exportar para a França ou para outros países qualquer, não interessa da União Europeia terem essa possibilidade, não estarem limitados em termos contratuais, porque eles também acusam de haver sobretudo algumas destas editoras referidas, são acusadas de violar nos contratos dizerem que não podem vender os jogos de PC fora dos seus territórios alocados, portanto liberdade, tanto para as pessoas consumirem, como para os próprios para as próprias distribuidoras locais poderem vender onde quer que sejam, e isto malta é um passo muito grande a meu ver só tenho aqui algum receio que os visados, e, não, e estamos a falar destes exemplos, eu penso que há muito mais, há muito mais editoras, eu acho que toda a gente faz este geoblocking, ok? Não são só estes exemplos, coitados foram os que foram investigados, coitados entre aspas, mas há mais uh, a fazer este tipo de geoblocking. O que acontece é que, se calhar para responder à letra, eles dizem assim, então tudo bem, nós naqueles mercados que vendemos jogos mais baratos, vamos subir o preço e vamos equipará-los ao preço da Europa e os jogos ficam todos. Aí perde-se a vantagem, obviamente, das pessoas terem acesso aos jogos e provavelmente estes mercados são lesados exatamente por verem os preços dos jogos entretanto subirem, portanto com estas medidas. Isto é sempre uma balança, não se consegue, tem que tentar arranjar um equilíbrio mas realmente poderá ser essa a resposta, isto digo eu, acho que era a mais lógica, era a Valve dizer, muito bem, então os jogos para aqueles países que eram baratíssimos a metade do preço passam a levar com a taxa igual e somos todos iguais, somos todos Europa, somos todos a não Europeia e agora quer ver quem é que paga a fatura, os jogadores desses países vão obviamente sofrer as consequências. Isso é a causa, mas como se costuma dizer, temos que olhar para dentro do nosso quintal e não para de fora. Portugal, infelizmente, nunca foi favorecido em relação a preços, nós sempre levamos com o preço igual, mesmo sendo um país pobre que somos, temos a mania que não somos, mas somos, temos um poder de compra muito baixo, o nosso mercado é muito pequeno e nós pagamos tanto por um jogo em Portugal como... Compramos, por exemplo, em Espanha ou em França, que os preços são exatamente iguais. Nós, se calhar, até pagamos mais caro os jogos que muitos dos países. Ainda se conseguem fazer bons negócios lá fora, em países com mercados, obviamente, mais fortes que os nossos. Obrigado por assistir e vemos no próximo. Um grande abraço.